0: Muito bem, sejam bem-vindos ao podcast O Papo É... Com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiúza. Neste sétimo episódio do programa, vamos falar sobre vacinas novamente, né? Temos o plano de vacinação do governo e o julgamento do STF sobre a obrigatoriedade da vacina. Também temos declarações de Bolsonaro contra a privatização perspectivas para o ano que vem e muito mais. Então, hoje começamos com o Rodrigo Constantino, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bom, Rafael, tudo bem. Perfeito. Então, assim, gostaria de começar com os comentários de Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, ele... Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, né, a CEA ele deu mostras aí de uma, uma espécie de um corporativismo. Né, se reuniu com o pessoal lá, é, disse que, vamos assim, aspas, né, nenhum rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Fecha aspas. Né. E, por outro lado, aí, a nossa agenda de, de desestatização, que era um dos, dos grandes planos do, do ministro da Economia aí, no começo do, do mandato do Bolsonaro também estagnado, assim, então o que está que acontecendo, assim, com, com o Bolsonaro, em relação a essa parte mais liberal, vamos dizer assim, que era uma das grandes
1: expectativas,
0: assim, do seu governo?
1: Bom, é, Rafael, em primeiro lugar, assim, eu acho que existem motivos é, para uma preocupação legítima, né, em relação ao afastamento dessa pauta liberal e principalmente as privatizações. Para começo de conversa, né, a maior evidência disso é que o o próprio secretário Salim Matar saiu. Né? Então, ah, tudo bem, tem motivos pessoais, tem tudo mais, deixou gente da confiança, tudo isso é verdade, mas é um sinal né, de que talvez ele esteja esperando uh, ou estivesse ali esperando uma dificuldade muito maior daquela antecipada. E aí, de onde vem essa dificuldade? Né? Em boa parte, como o próprio Salim cansou de dizer, do Congresso e, e outros lugares que não o presidente. Mas... Esses indícios de que o próprio presidente Bolsonaro, que é um liberal recém-convertido, né, é, que ele possa estar é, repensando alguma velocidade em relação a comprar essa briga de privatização, né, isso aí também existe. Esse caso que você já mencionou da Serra foi bastante sintomático e preocupante. É, ali parecia, de fato, um populista em cima de um palanque, falando para os servidores públicos daquela empresa, tem um vídeo que circulou nas redes sociais e a imprensa não deu o devido destaque que ele, naquelas saidinhas, naquelas conversas com os seguidores, ele explica um pouco melhor e que talvez seja um contraponto. Né? Ele fala ali que a empresa estava tomada de corrupção e tudo mais, e ele colocou um militar né, para poder fazer a limpa. Então, a, a, a primeira etapa, o primeiro passo é acabar com várias... É, é, vários focos, várias é, notícias, informações ali de corrupção na empresa, né? e corrupção desde a coisa mais é, picuinha mesmo, menorzinha, né? comezinha, até roubos maiores, ele tinha essa informação e colocou então alguém de confiança para fazer a limpa na empresa. Mas a mensagem que nós ouvimos ali do palanque é uma mensagem antiprivatista. Né? Então, nesse aspecto, Acende, sim, uma luz amarela. É, o próprio ministro Paulo Guedes, eu acho que... E esse é o grande problema né, da, de você elevar as expectativas, é que você acaba decepcionando. Então, o próprio ministro Paulo Guedes também anunciou né, grandes projetos, grandes notícias em relação à privatização e, e deixou a desejar. É, e, de novo, eu não acredito que seja uma ausência de vontade do ministro, sem dúvida, não é e talvez nem mesmo do governo. Né? Eu acho que existem outros obstáculos que precisam ser levados em conta aqui e que muitas vezes na mídia é, a turma ignora porque está no papel ali só de atacar o presidente. Né? É, isso tem várias é, evidências. Então eu acho assim, é, já não é fácil. Tem uma questão de é, apoio popular que eu acho que aumentou com os escândalos todos de corrupção na época do PT, mas que ainda não é necessariamente maciço a ponto de justificar privatizar certas empresas, né? E aí tem os obstáculos todos que são criados pelo próprio esquema é, é, do Brasil, que é muito mais fácil você criar uma estatal do que desfazer dela, né? É, e tem aí diante desse cenário todo o que uma necessidade do governo vir com isso, com essa pauta, com uma com uma força muito grande. Se não é óbvio que vocês barrando então os obstáculos, você vai desistir infelizmente, Rafael, o que eu estou vendo é isso, estou vendo assim, existem esses obstáculos todos, eles são muito grandes, e para você levar adiante uma agenda de privatização, você tinha que ter um governo e a figura do líder, do chefe, que é o presidente, muito comprometidos com a pauta de privatização, né? no início estava muito claro que existia né, o Salim Matar, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eu quero lembrar aqui que o próprio Salim Matar em entrevistas falava que o o presidente cobrava dele uma, uma privatização por semana. Né? Mas o tempo passa, o tempo voa. Nós olhamos dois anos depois e vemos que a EBC está lá, que o presidente faz discurso que, que vai proteger a CEA é, e, e, e por aí vai. Né? E, e os correios estão empacados e tem questão de congresso, assim como a Eletrobras. Então, assim, são muitas dificuldades colocadas no caminho de uma agenda privatista mas o que aconteceu isso é um fato, a gente pode falar de expectativas mas o que aconteceu em dois anos de governo é que essa estamina que veio com essa agenda no início ela arrefeceu isso é inegável então sai o Salim Matar Paulo Guedes faz promessas mas já não tem a mesma força o presidente Bolsonaro faz discurso é, é, contemporizador com, com o serviço público né e, e, e empregados de, de empresas estatais e aí vai cansando né vai cansando então eu acho que tem muitos liberais que depositavam inclusive nessa agenda talvez para alguns né é, o grande peso positivo da agenda reformista liberal do governo é que estão jogando toalha né, que estão é, não querem mais saber de promessas né cansaram de promessas e agora querem ver os resultados né nós temos dois anos à frente para entregar essas privatizações graúdas. Né? É, vai acontecer ou não? Eu não sei dizer, eu espero que sim, mas eu tô que nem aquele provérbio chinês, eu espero melhor, né? é, eu me preparo para o pior, ainda mais que eu vi certas coisas que me, me acenderam aí a luz, já, já alerta, né? e eu recebo o que vier. Né? O que vier de privatização, para mim, já está no lucro hoje em dia, porque eu reduzi bastante as minhas expectativas, isso é triste, mas é a verdade.